0: Früher, da war einfach alles besser. Wir haben jetzt, wir haben Retro, wir haben Throwback, SmackDown und Tobi.
1: Ja, alles neu, alles ja. besser. Ich, ich glaube, 2006, die haben ja auf Twitter auch ein, äh, so, ein, so ein altes Intro gepostet. Ne? Damals richtig der alte Vieh mit Batista und Ray Mysterio ja. und so weiter.
0: Geil. Die gute alte Zeit, wir lassen sie heute wieder aufleben. Und wir haben auch bei uns tief in der Kiste gegraben jetzt. Äh. Mhm. Ja, weil und was, was jetzt kommt, das ist nicht, es ist nicht die beste McDonald review aller Zeiten. Das erzählt der euch immer so. Es ist die allerbeste Smackdown-Review aller Zeiten.
1: Mit dem allerbesten Intro aller Zeiten.
0: Einen wunderschönen Tages- oder Nachtzeitpunkt. Es wurde wieder gesmackdown letzte Nacht. Und es war nicht irgendein popliges Smackdown. Nein, es war das große Throwback-Smackdown. Die Nesca, die macht ja diesen Wochenende ein Throwback-Rennen. Und das wird von Fox übertragen. Und deshalb macht die WWE jetzt einigermaßen, erzwungenermaßen, auch ein Smackdown, das Throwback-Smackdown heißt. Und genau dafür sind wir jetzt hier. Ja, rein geht's in unsere nostalgische Weekend-Review in ungewohnter Konstellation. Der Flöter hat letzte Woche versagt. Können wir gleich noch mal kurz darauf eingehen, deshalb bin ich natürlich wieder dabei und an meiner Seite der Teddy Long zu meiner Vicky Guerrero. Es ist der Mann des Toastes, es ist Tobias Enke. Hallo?
1: Ja, apropos Nostalgie, ne? Hier, ich komme aus der Zeit, in der damals alles gut war bei WWE. Nee, da stimmt irgendwas nicht. Äh, wir haben natürlich für <lacht> euch produktionstechnisch alles rausgeholt. Wirklich das glorreichste alte äh, Perkix WWE-Intro, was ich auf meinem Computer finden konnte. Es ist kurz, <lacht>
0: aber glorreich, Marcel. Ja, wie diese Smackdown-Ausgabe eigentlich. Wobei, so kurz war sie nicht.
1: <lacht> nee, sie ging zwei Stunden. Ich glaube, wir können unter dem Arbeitstitel arbeiten. Was war Throwback, was war Throwback?
0: Ah, uh, oder throw up oder so ja das oh. Oh. wir sollten vielleicht kurz am Anfang noch mal drauf eingehen also der Herr Flöter ist ja normalerweise mein kongenialer Partner hier der ist heute leider suspendiert worden äh, unter anderem auch von dir weil der ist halt der schreit doch immer hier so rum bei Smackdown
1: ich schreie ja zum Glück nie
0: du schreist nie du würdest nie hier diese show das ist ja alles scheiße immer nur am nerven der mann ich sitze hier einfach nur will über wrestling reden und der macht hier seine show ab ja, Das ist schon richtig also ich übernehme was? heute smackdown ich mache diese show was hast du denn heute. für eine struktur geplant ich habe geplant. Ich, ich Was ist das denn? Ja, es sind Blöcke, Blöcke sind ganz gut. Hä? Drei Blöcke, Rapid Fire und Main-Event Blocks. So macht man das. Wir können zwei Blöcke machen: Roman Reigns und Rest. Nein, pass auf, ich habe ich hab Roman Reigns in drei Blöcke gepackt, weil dafür oh, haben wir Gott. ja diese Struktur. Ja, natürlich. Ja, ah. Leute. Leute, wir fangen jetzt an. Wir strecken das auch gar nicht. Äh, Herr Flöter, wird uns zuhören. Grüße an Herrn Flöter. Wenn der Tobi das heute gut macht, bist du raus. Wenn der Tobi das heute schlecht macht, äh, bist du, glaube ich, auch raus. Aber du, Will ich das gut machen? Ist vielleicht lade ich dich dann zu Raw ein, genau. <lacht> so, Block 1, der stammt zu Zeiten des Throwbacks. Und da können wir gerne äh, generell jetzt mal über dieses Throwback reden, was da schon angefangen Also es ging ja los mit so einem alten Smackdown-Intro und die ganze Show über gab es natürlich auch das große Who-is-Who, Who, der Smackdown-Momente, die wurden alle wieder ausgegraben. Der Thunderdome, der ist halt zeitlos. Da hat man sich nicht wirklich viel einfallen lassen, die LED-Ringpfosten sind geblieben. Die Smackdown-Faust ist zurück, wenn auch nur virtuell. Ja, und dann äh, hat sich das jetzt Throwback-mäßig angefühlt. War das das Retro, was wir gebraucht haben?
1: Das Einzige, was hier Throwback war, das waren die Einspieler und die geänderten Logos auf den LEDs. Mhm. Wenn wir uns mal vor Augen führen, was dieses Throwback war. Wir hatten das originale Smackdown-Logo. Dann hatten wir ein WWE-Logo aus der Zeit, bevor Smackdown überhaupt gab. Und ein Grafikpaket aus den Spät-80ern <lacht> zur Hulkamania-Hochzeit. Musik aus den
0: frühen 90ern. Und die Faust gibt's als CGI? Junge! <lacht> mein Fuck, ja. Das ist Wir wurden direkt reingeworfen. Man hat sich das nicht so ganz überlegt. Ja, das erste Smackdown war 1999. Da war nicht so wirklich viel 80er-Style. Da hast du natürlich durchaus recht. Nee, ich ja.
1: wusste nicht, was das ehrlich gesagt sollte. Man kann noch dazu sagen, schönes Detail, dass die Referees alle diese blauen Referee-Shirts anhatten. Das war wieder 2006. Ich, ohne Witz, <lacht> was ich so geil gefunden hätte, das alte Intro 2006, 2007 mit den Stars von heute, wie man es auf Twitter gepostet hat. Es ist schon da, man benutzt es aber nicht. Dann kramen die Faust aus deinem Kack-WWE-Keller hoch und die haben genug Geld, um das da ja. hochzukarren. ja. Und gib mir ein bisschen oldschool flair Diese Faust wäre bei mir mehr over gewesen als das ganze Roster. Ach, Stattdessen alt, bekommen wir angepasste LED-Bildschirme. Einspieler und das ist Smackdown.
0: Ja, die Smackdown Faust da hätte es fast mal eine Wrestling-Story auf dem WWE-Kanal gegeben. Das wollte Jonathan aber nicht, weil er meint, das interessiert doch keine Sau. Diese Smackdown Faust. Wir haben die gerade eine gehört. Die ist over. Ja, das Skript <lacht> ist da. Das kann nach wie vor verwendet werden. Ich bitte darum. <lacht> ja, wenn ihr, wenn ihr, mal wirklich Throwback oder Retro haben wollt, ich habe das auch nochmal ausgegraben. Schaut euch Southpaw Regional Wrestling an. Das ist mittlerweile vier Jahre her. Da hat sich die WWE mal schön selber auf die Schippe genommen. Das ist auf dem YouTube-Kanal frei verfügbar. Zwei Staffeln waren das. Erste Staffel mit einem grandiosen Plot-Twist am Ende. Jede Menge Wrestler involviert. Lance Katamaran und Chad Shatterfield <lacht> ziehen uns durch die Show. Ich möchte einen Shoutout für die Sea Creature machen, also unbedingt gucken. Die, so eine Staffel ist kürzer als Raw. Also, wenn ihr euch wirklich mal unterhalten wollt mit altem Wrestling, schaut euch das an von der WWE. Ja, und äh, dann sind wir bei, bei diesem äh, Throwback angelangt. Ja, Michael Cole und, und Pat McAfee stehen da wie wie zwei bekastengossene Pudel. Pat McAfee, der ist schön im alten Vince McMahon-Style, gab auch auf YouTube so einen kurzen Einspieler dazu. Äh, Michael Cole, ja, so ein Jeans -Hemd Hunter an. Äh, der zieht das aber nicht lange durch. Also schon nach drei Sekunden erklärt er uns sein Gimmick.
1: Ja, äh, es ist eigentlich, er sagt uns ja, also so durch die Blume ja das ist das alte Smackdown von damals und eigentlich ist äh, aber alles heutzutage viel besser eigentlich äh, kann man das mal hinterfragen was mich richtig irritiert hat ist halt wirklich diese spät 80er früh 90er Musik die auch im Hintergrund gedudelt hat ich <lacht> also ich habe es nicht verstanden es war einfach es war ja gar nicht so ein richtig krasser Smackdown Throwback es war halt einfach so ein Mischmasch aus, ja, einfach mal ein paar alte Details wieder hochkramen und alles, was wir hier keinen Bock haben hochzuschleppen, animieren wir halt. Ja. Äh, das ist leider, fand ich, zu lieblos für eine Company, die jetzt jedes Quartal irgendwie 20 bis 50 Millionen Gewinn macht. Ähm Finde ich, kann man mal, kann man sich ein bisschen mehr Mühe geben.
0: Ja, ja, können wir im, im Fazit dann nochmal überlegen, da hätte man durchaus mehr machen können. Ja, Michael Cole rechtfertigt sich halt dafür, dass er das jetzt machen muss, ich glaube es richtig Bock hatte, der nicht. Worum es aber eigentlich ging, es war natürlich Roman Reigns Zeit wieder, es ist seine Show, er kommt in seinem Entourage als erstes raus, das neue Theme ist wieder am Start, das ist immer noch geil, immer noch nichts Samoanisches dabei, aber das macht jetzt auch nichts mehr. Äh, wir erinnern uns ja dran, dass Reigns letzte Woche Daniel Bryan für immer aus Smackdown rausguillotint hat, äh, Cesaro, der musste dann noch mit Ansehen, wie sein guter Freund von Rains per Concerto nachhaltig getötet wurde. Und entsprechend macht Paul Heyman jetzt eine Trauerrede für uns. Es gibt den Ten Bell Salute, aber den wollen die gerne alleine machen. Darf ich nachmachen? Darf ich nachmachen? Ja, mach mal. Was hat, wie, wie, wir, wir machen mal Daniel Bryan jetzt den Ten-Bell-Salute. Salut. Ding. <lacht> Ding. Das war Paul Heyman. Nee, Paul Heyman hat nur Ding gemacht und zehnmal. Das waren jetzt nur dreimal, Tobi.
1: Ich wollte das den Zuschauern jetzt nicht antun.
0: Gut, dass du vorhin noch gesagt hast, heute mal mal eine flotte Folge, ja passt. Mhm. <lacht> und, und kurz war auch Paul Hammit fertig, kam dann auch die You-Suck-Chans aus dem Thunderdome. Da war das wieder vorbei. Und Roman Reigns, ja. Ich habe ja eigentlich nur das gemacht, was ich angekündigt habe. Ich habe die Dinge selbst in die Hand genommen. Ich gebe euch allen genau das, was ihr wollt. Und ich könnte ja meine Agenda von Raw weiterziehen und und ich könnte euch jetzt sagen, dass wir SmackDown After Mania hatten, weil äh, es kommt zu großen Comeback von Jimmy Uso. Der war auf einmal wieder da. Wir haben SmackDown nach Mania. Äh, die uh! Samo die Samoana-Quote bei SmackDown wird wirklich erhöht. Und pac Metalfield, der hätte glücklicher ja nicht sein können. Also, der ist richtig abgetanzt. Ich glaube, der stand auf dem Tisch sogar zu dem Zeitpunkt. Das
1: war das Comeback von Jimmy Uso. Der konnte sich ja jetzt lang genug das Ganze anschauen. Ist jetzt die Frage, Marcel, wollte er sich denn unterordnen?
0: Nein, das wollte er nicht und das ging dann auch die ganze Show drüber, woraus ich drei Blöcke gemacht habe, aber im Prinzip war es nur ein Block. Ich glaube, der Flöter, Aha. der Flöter hätte auch einen Block gemacht, aber ich bleibe meiner Struktur treu, denn die Struktur Warum? ist wichtig. Die Struktur ist wichtig. Cesaro kommt dann raus, der hat Einwände dagegen, dass Jimmy Uso jetzt gerade gekommen ist und generell kann Daniel Bryan ja auch gar nicht ersetzt werden, er hat aber auch gar keine Zeit gerade, denn sein Match gegen Seth Rollins steht an und der kommt dann witzigerweise auch direkt von hinten angeflogen, kündigt sich nicht an, darf SmackDown dann gerne auch so beginnen in meinen Augen, das war ganz okay, zumal genau das jetzt kam, auf das ich viel Geld gesetzt hätte an der Stelle, wenn wir Throwback SmackDown machen, mhm. wer kommt da raus? Teddy Long holla, holla, raus. Holla. Yeah, Player. Der schaut mal wieder bei seiner alten Show vorbei. Adam Pierce hat ihm sogar echte GM-Rechte verliehen. Und holla, 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 wenn Cesaro heute gewinnt gegen Seth Rollins, kriegt er einen Title Shot gegen Reigns.
1: Das ist doch mal eine ordentliche Ansetzung. Und ich äh, habe die ganze Zeit die Finger gekreuzt, bitte buckt es einfach ganz simpel und gebt Cesaro diesen Sieg. Das hat man gemacht und Marcel, man hat sogar das Ganze noch ein bisschen besser gemacht, denn man hat noch ein bisschen Drama, noch ein bisschen Pfeffer und Salz in die Suppe gegeben.
0: Ja, und die erzähle ich jetzt im Block 2, den du jetzt schon gespoilert hast. Also wer die Show nicht gesehen hat, ihr wisst jetzt, dank dem Tobi, wer gewonnen hat. Block 2 ist nämlich Cesaro im Rematch Rollins im Neutralizer und da merke ich, ich habe es auch schon gespoilert mit diesem Namen. Ach, sehe ich jetzt gerade. Hauptsache ich, ich mit dem zurück. Finger
1: auf andere zeigen. Wer im Glashaus sitzt, der <lacht> sollte anderen eine Grube graben.
0: Ja, so eine Deswegen ist der Flöter nicht da, der hätte das jetzt nicht aufgedeckt. Ja, äh, Rollins gegen Cesaro. Äh, Michael Cole sagt, es ist das größte Match in Cesaros Karriere. Jetzt habe ich das natürlich wieder analysiert, wie ich nun mal so bin. Ähm, wir sind zwar gerade auf der Road to WrestleMania-Backlash, aber hatten wir nicht exakt dieses Match bereits bei diesem anderen Pay-Per-View, der da zufällig auch WrestleMania heißt,
1: WrestleMania war Aufbau für WrestleMania-Backlash. War Aufbau für
0: dieses Match, ja. Also ja. Und, und number one Contender matches hatte Cesaro auch schon einige. Und äh, zigfacher Champion ist er. Er hatte sogar zwei, den nee, drei Uh, Title, World-Title-Matches gehabt, aber nicht One-on-One. On one. 2014 war er in Elimination Chamber um den World Heavyweight Championship Money in the Bank war dann auch in dem Jahr world champion Und es gab 2015 ein Turnier, wo er teilgenommen hat, wo Roman Reigns am Ende den vakanten Gürtel geholt hat. Dreimal dabei. Aber dieses One-on-One-Match hatten wir noch nie gehabt. Also, Aber das, das
1: finde ich spannend, Marcel. Dafür könnte man die Kategorie äh, ausrufen. Quasi die Statistik der Woche. <lacht> Denn äh, das ist ja eigentlich ganz gut äh, ausge ausgewählt. Drei World-Title-Matches hatte Cesaro schon. Ja. Wenn du jetzt ein schlauer, kluger Moderator gewesen wärst, hättest du das erst gefragt, hättest Zuschauerinteraktion gefördert und dann hätten wir es aufgedeckt.
0: Nee, dann hätte ich ja dein Unwissen aufgedeckt. Dann hätte ich dich ja gefragt ich weiß und völlig alles. unvorbereitet. Ich
1: weiß alles. Grundsätzlich immer. <lacht>
0: Ich, ja, ich, bin, ich bin nach wie vor zu zögerlich, sonst würde ich dich jetzt noch was fragen, aber das mache ich nicht. Nein, natürlich, Interaktion. <lacht> ihr, ihr, ihr interagiert natürlich jetzt alle. Ihr schreibt jetzt auch rein, warum ich jetzt doch vielleicht noch ein Match vergessen habe, aber ich glaube nicht. Äh, ja, also Cesaro ist wichtig. Das Match stand auf alle Fälle an. Ja, Der geht auch dann äh, angeschlagen ins Match, weil Seth Rollins ihn vorher ein wenig bearbeitet hat. Die Usrus stehen ringside, also richtig gute Chancen. Hat unser Cesaro heute nicht. Tribal Chief ist wieder zurück im Tribal Office. Das, wie wir letzte Woche gelernt haben, warum wir immer Meyer Family hardwood Club heißt. Hast du denn da eine Story? Interaktion? Äh, warum heißt das Meyer Family Hardwood Club?
1: Weil da die Meyer Family ihren Hardwood Club hat. Das ist ein Skat, das ist ein Skat Club. Siehst du, das
0: passiert nämlich, wenn man dich fragt, Ja, wenn du Interaktion willst. Dann bist du nämlich jetzt der Blödmann, der nichts wusste. So. Ich
1: habe dir gerade die perfekte Antwort geliefert, Marcel.
0: Und ihr schreibt in die Kommentare, warum es nicht die beste Antwort war.
1: Nee, das sind alternative Fakten. <lacht>
0: Es wird in dem Match gesagt, wie stark Cesaro ist. Und in der Tat ist Cesaro-Start. Äh, das Match von Anfang an ist offener, als man eigentlich meinen würde nach dem Aufbruch. Also Rollins dominiert das keineswegs. Äh, nennenswert eine Wackelbombe, die in eine close lane gekontert wird. Okay, Rollins will dann keine Hilfe der Usos haben. Also Jay Uso würde immer gerne eingreifen, aber Seth Rollins möchte das nicht. Der schubst draußen äh, Jay sogar weg. Ja, Da kriegt er von Jimmy einen Superkick verpasst. Cesaro fliegt nach draußen. Drinnen gibt es dann den schon genannten Neutralizer. Und Cesaro bekommt bei WrestleMania... Backlash sein erstes One-on-One-World-Title-Match.
1: So, und ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass Cesaro das Ding gewinnt. Und? Das hat er getan. Und was man noch gemacht hat ist tatsächlich hier eben das noch mit den Usos anzuheizen. Weil ich finde es wichtig, dass nicht Jimmy einfach zurückkommt und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern, ja, er konnte sich das jetzt alles lang angucken, hat jetzt aber hier quasi seine Aufgabe, die, der er nachkommen sollte, die, das hat er nicht erfüllt. Ja, er hat hier ziemlich äh, verkackt, muss man sagen. Mhm. Denn äh, jetzt muss Reigns gegen Cesaro ran. Das wollte eigentlich Reigns verhindern. Ähm, ja, und so, Cesaro sieht gut aus, weil ihn schwächt dieser Eingriff selbstverständlich nicht, im Gegenteil. Er kann jetzt erstmal gegen Rawlins den Sieg holen und wichtig war dann auch als Puzzlestück noch das, was dann ganz am Ende der Show ähm, passiert ist. Das hat Cesaro in dieser ganzen Show aussehen lassen wie ein Star. Dazu hast du das kleine Drama um die Usos, was sich da jetzt entwickelt hat und du hast einfach generell in, in dieser Story, du hast authentische Segmente gehabt, auch zwischen Seth Rollins und Roman Reigns, was dann Backstage später kam, wo äh, ja, Rawlins dann auch gesagt hat, ey, entweder du regelst das selber oder ich mach das mit deinen Familien... Äh, Familienmenschen, die da hier bei mir eingreifen. Das fand ich gut, das war authentisch. Da hat Seth Rollins für mich diese Woche auch das erste Mal wirklich wieder cool gewirkt. Ja, also äh, natürlich seine Outfits sind, äh, sind auch immer äh, großartig, aber diese Woche war er wirklich als Wrestling-Charakter richtig, richtig cool, fand ich. Und ähm, ja, also insofern rundum gutes Paket.
0: Ja, rundum gut fand ich noch Also die Story, die erzählen wir dann im main event block das ging natürlich jetzt die ganze Nacht durch, das war auch gut. Äh, ich fand es auch gut, dass jetzt Seth Rollins eben diesen. Tiefgang in seinem Charakter kriegt, ähm, da ist eine Entwicklung, vor zwei Wochen wollte Rollins ja zusammen mit Jay Uso auf Cesaro eingehen, dann gab es ein Tech-Team-Match mit Daniel Bryan und da ist das Rollins ja einfach weggegangen, äh, in seinem kaputten Kopf braucht er einfach diesen Jay Uso nicht und damals war er noch so ein bisschen patzig und heute ist er irgendwie also semi-zane-mäßig schon überheblich dabei, also ich fand, das hat in den Charakter gepasst, wir haben in diesem Main-Event äh, von SmackDown weiter Tiefe drin wir haben jetzt Daniel Bryan und Edge raus, wir haben jetzt neue Charaktere, gerne weiter. Ähm, zu dem Match selber würde ich noch sagen, also dieses Match hat SmackDown getragen, also es war das einzige echte Wrestling-Match. Ja. In und zwei Stunden tatsächlich zwei war Stunden. Es das einzige echte
1: Wrestling-Match. Genau, man dafür rein. hätte
0: man dann mehr als 13 Minuten geben können. Also es war nichts Erinnerungswürdiges dabei, da hätte man mehr machen können. Auch so als Throwback, ja, wenn man Throwback machen will. Es gab früher auch sehr gute SmackDown-Matches.
1: Es war okay, ja. nicht mehr, nicht weniger. Es geht halt mehr um den um den Ausgang und um diese ganze Story. Ich will einfach dazu sagen, diese Main-Event-Story ist nicht nur, die trägt nicht nur diese Show, die trägt nicht nur SmackDown, die trägt WWE. Denn ohne Roman Reigns, der ist gerade für mich der beste Topstar oder der größte Topstar, der beste Champion aller Companies, die es gibt. Kein Scheiß. Also äh, auch AEW, New Japan und so weiter. Ich finde er, Roman Reigns hat das meiste Star-Appeal und ähm, ist es ist wichtig, dass er hier in dieser Show weiter eine Rolle spielt, die eben nicht 0815 ist und man macht hier gerade um ihn herum, macht man vieles richtig mit der Abwechslung, die sich da jetzt auftut. Hast jetzt einen Fanfavoriten wie Cesaro, den du da jetzt reinpushst, Das wäre auch mit Crowd nochmal richtig cool. Um, ja, aber doch, da macht man vieles richtig. Da werden wir, wie gesagt, nachher nochmal drauf eingehen. Um, in diesen Blöcken, die jetzt halt dazwischen kommen, die gehören halt auch zur Show, leider. Also, wenn wir nur darüber <lacht> reden könnten, über Reigns und so, dann würde ich sagen, yep. ey, Daumen hoch, aber leider müssen wir den Rest ja auch
0: besprechen. Das machen wir gleich flott. Dafür gibt es ja das Rapid Fire bei SmackDown. Ne, pass auf, wir machen jetzt, wenn du Roman Reigns schon so ähm, feierst und wir einen Throwback-Smackdown-Podcast haben, wir machen jetzt eine WWE-Supercard- Wrestler-Talk auf die alten Perkis-WWE-Zeiten. Roman Reigns, fünf Kategorien, du gibst Punkte und sagst uns, wie du ihn heute findest und ich sag dann, wie der Jonathan ihn äh, zu WrestleMania 31 gefunden hat. Äh, Ach, krass. Ja, wir machen jetzt Supercard-Gimmick. Wie viel von zehn Punkten würdest du dem Gimmick Roman Reigns geben?
1: Dem aktuellen Gimmick des Tribal Chiefs. Ja. Kann ich halbe Punkte geben oder nur volle? Nur volle, glaube ich. Nur volle. Ja. Das Tribal Chief Gimmick im Moment. Badass. Oh, gebe ich eine 8 oder gebe ich eine 9? Ich gebe mal schon so eine 9. Doch, ja. mache ich.
0: Ja. Doch, doch. Okay, Jonathan hatte 8 damals. Charisma. Mhm. Von Reigns gerade. Ja. 8. 8 hatte Jonathan auch. Wrestling. Mh,
1: Reigns ist kein schlechter Wrestler. Reigns kriegt oh, eigentlich sieben,
0: ah, sie, sieben, doch sieben. sieben. Ja, guck, da hatten wir nämlich eine Fünf. Das war, damals haben wir alle gesagt, der kann nicht wrestlen und so. Doch, der, der Roman kann wrestlen. Groß weiterentwickelt. Und auch, wo er sich weiterentwickelt hat, die Mike Work.
1: Mike Work hat er sich auch weiterentwickelt. Gerade als hier sind da richtig starke Promos dabei. Ähm, da muss man sagen, Heyman trägt da auch einen Teil dabei. Äh mh. Doch, ist gut, doch, also für seinen Charakter, was er da an Promos hält, ist das richtig gut, das ist eine 8. das ist eine Acht. Das was ist eine
0: 8 hält. und damit verdoppelt, da war Jonathan bei einer 4 dabei, kann ja, ich auch verstehen, wie war das, das war damals, damals so war gut. das ja. ich, ich, ich kann das nicht das mal aussprechen, was er damals gesagt hat, ja.
1: Was hat er denn damals nochmal, möchtest du nochmal, soll ich dir nochmal? die Chance geben, das
0: auszusprechen? Nee, ich weiß gar nicht mehr. wie Das war irgendwas mit ganz vielen SS. S Sucketing, -suck. Suffering, ganz, ganz, ganz peinlich auf alle Fälle. Habe ich schon wieder verdrängt. Ja, und dann bleibt noch die Meinung. Wie stehst du persönlich zu Roman Reigns?
1: Das aktuelle, wie gesagt, das aktuelle Gimmick, Roman Reigns ist für mich gerade der Topstar im Wrestling. Sein Theme, sein Gesamtpaket, das ist genau dieser Topstar, den WWE braucht. Ja, und äh, man hat ihn über Jahre versucht aufzubauen als Face, so, und dann kommt der Heal-Turn und jetzt ist auf einmal ist er der, der große Bad Guy und äh, jetzt wirkt er auf einmal wirklich larger than life. Ist leider der Einzige, man muss sich halt fragen, warum ist das so? Warum wirkt Roman Reigns denn jetzt wie ein Topstar? Wrestling ist halt kein Hexenwerk, deswegen, äh, er ist over, weil er gewinnt und nur selten Leute über ihm stehen. Deswegen mhm. sah übrigens Cesaro auch so stark aus am Ende dieser Show, weil es rar ist, dass jemand über Reigns steht. So Und warum ist Reigns ein Topstar? Er gewinnt oft. Warum war Lesnar ein Topstar? Hat viel gewonnen. Warum war Cena ein Topstar? Hat viel gewonnen. Und warum <lacht> und sind 90 Prozent Warum sind 90% des WWE-Rosters Geeks? Weil sie gewinnen und verlieren im Wochenwechsel. Und das ist halt einfach ein wichtiges Element. Reigns hat einen coolen Charakter, der zeitgemäß ist, hat, eine richtig gute, hat ein richtig gutes Umfeld mit äh, Paul Heyman, diese Familienstory, der Tribal Chief, das ist alles, das passt, er kann das spielen, er bringt es authentisch rüber. Ähm, Im Ring ist er auch, äh, finde ich, absolut für Big Matches zu haben. Und ähm, deswegen, Roman Reigns im Moment der
0: größte Star im Wrestling für mich. Ist so. Und welche Punkte gibst du? Bei Meinung? Bei Meinung, ja, das, ich habe das nicht erfunden.
1: Äh, Roman Reigns gerade. Hm. Müsste man jetzt eigentlich einen Schnitt von dem bilden, was ich gemacht habe? Also eigentlich, ich würde schon eine 8 wahrscheinlich, äh, 8 eine bis 9 8. muss man da eigentlich ja, machen. Viermal so viel
0: wie, wie Jonathan. Der hat eine Meinung von 2 gehabt damals. Eine 2 von 10. Was ist das denn für ein WWE-Hater? Der soll AEW ja, gucken gehen. Echt mal, und da sagt doch mal einer, er wäre der Optimist. Also er hatte 27 von 50, du hast. 30 von, nee, 40 von 50. Ja, 40 von 50, das ist eine gute Quote. Finde ja. ich auch. Ja, Jonathan, überleg dir mal, ob das so weitergeht. Mit deinem kritischen Rummeckern da immer, Mann. So. Genug, äh, genug jetzt zur Zwischenzeit. Wir sind bei Block 3. Mehr Wrestler, mehr besser. Das geht dann auch relativ flott durch. Das war das zweite eigentliche Match. Ich glaube, der Rest war gar nicht das, hätte ich als Match. Äh, wir sehen nochmal Teddy Long, wie er Backstage mit Sonja Will ist. Interessanter Fakt: Sonja Will hatte die Fäden bei der Stipulation in der Hand und Teddy Long hat es in Wahrheit nur äh, verkündet. Sammy Zayn kommt vorbei. Ja, cool, dass du wieder hier bist. Endlich mal einer von außerhalb. Du bist doch immer so. Äh, du bist doch hier unbefangen. Willst du denn nicht in meiner Doku sein? Und ich bin beruhigt, denn die Doku wurde erwähnt. Das heißt, sie wurde nicht vergessen. Das heißt, wir bekommen sie noch. Da habe ich ja kurzzeitig gedacht, verdammt, nein. Und Zayn hätte jetzt gerne ein IC-Title-Match gegen Apollo Crews und Teddy Long macht das, was Teddy Long nun mal so macht. Er buckt Sami Zayn in ein Match gegen den Undertaker. Also hätte ich natürlich ultra gerne gesehen, aber wir sind ja in den 80ern und da ist Sami Zayn leider eindeutig zu jung dafür. Also machen wir ein Tag-Team-Match mit Apollo Crews, nicht nur irgendeins. Wir machen ein Ten-Man-Tag-Match. Das kommt natürlich immer gut und darauf wurde dann auch getanzt, Tobi.
1: Ja, ähm, ich fand Teddy und Sonja Backstage, das war ganz lustig, weil äh, als, als Teddy Long diese Teams zusammengestellt hat, ne, hat er ja dann auch gesagt, äh, als, er, als er gesagt hat, äh, Sammy hat gesagt, ja, das sind hä, zehn Mann, aber ich habe doch nur zwei in meinem Team. Und dann hat er gesagt, ja, Otis und Chad Gable und King Booker. <lacht> äh, äh, ach so, King Korbel. Da habe ich tatsächlich gelacht. Da musste ich wirklich lachen, das war lustig. Das war ein lustiger Throwback. Äh, alles andere Okay, ja. habe ich, hab ich, hab ich so wahrgenommen.
0: Throwback, SmackDown gehört auch dazu. Also das war auch eine lange Phase, wo es einfach diese Tag Matches immer gab. Und dann kam ja auch eine ganz lange Phase vor dem Brandstip oder vor dem zweiten Brandsplit, wo es dann komplett langweilig war, weil SmackDown, wo mm. nichts passiert ist. Also das gehört auch zum throwback irgendwie dazu. Also Apollo Cruz der führt jetzt sein Team in die Schlacht. Sammy Zayn wird gemobbt weiterhin. Big E ist offenbar der Anführer von Team Face und die Stimmung ist gut und sogar Nakamura hätte gerne was vom Rauch ab. Und wie lautet jetzt dieses ominöse, wichtige Tag Match? Big E, Shinsuke Nakamura, Kevin Owen und die Street Profits gegen Apollo Crews, Sami Zayn, King Corbin und die Alpha Academy. Das kann ja nur was werden. Tobi, ihr macht doch bei AF immer die großen Matchanalysen. Dann macht doch mal.
1: Zehn Minuten Hausshow-Match müsst ihr nicht gucken. Danke.
0: <lacht> so viel dazu. Der schönste Kommentar von Pat McAfee. Wenn bei dem jetzt ein Pin durchgeht, heißt das, dass die Angelegenheit vorbei ist? <lacht> <lacht> Habe ich mir auch gedacht. Kannst du mal sagen, wer am Ende den Pin geholt hat? Ja, King Corbin natürlich, nicht King Booker. Was für ja. ein Schmock. Der End of Days, der beendet das Ganze. Der gefährlichste Move im gesamten Wrestling und wir sind so schlau wie vorher. Gut, es waren jetzt elf Minuten ununterbrochene Action. Also meckern kann man da auch nicht. Man hat Aber Wrestling wer gesehen, interessiert aber sich denn dafür? Genau, genau. es hat einfach keinen inhaltlichen Hintergrund gehabt.
1: Ja. Weil gutes Wrestling ist im Jahr 2021 leider kein Alleinstellungsmerkmal mehr in einer Promotion.
0: Nee, nee. genau. Also so ein Match, das kann man sich zur Unterhaltung, kann man sich das immer mal geben, schon mal Frühstück oder so. Hat halt keinen Vorteil, außer dass es Wrestling ist. Ne? Ähm, wenn jetzt jemand noch nie Wrestling gesehen hat, dann wird er sich bei sowas sagen, Oh, ist doch ganz lustig, da will ich doch mehr von sehen. Aber dann nach zwei, drei Wochen wird er dann noch merken, dass er mehr Tiefgang braucht als so ein erinnert,
1: nee, erinnert sich eigentlich noch jemand daran, wie heiß Nakamura nach diesem einen Gauntlet-Match war? ich so, War das die Zeit um, um Rumble Chamber oder so? Ja. Wie viel ist davon noch übrig? Nichts. Otis war übrigens mal Mr. Money in the Bank. Was ist daraus geworden? <lacht> Nichts. Wer gewinnt dieses
0: Match? Baron Corbin. Einfach nur, um mich Es ja, ja. Wird Zeit, dass wieder ein Face-Champion ist bei SmackDown, damit Baron Corbin wieder einen Titelschritt kriegt. <lacht> mhm. Rapid Fire. Tobi, Rapid Fire heißt das hier bei SmackDown. Äh, was hatte ich gesagt? Vier Segmente? Nein. Ich hoffe, ich weiß. Rapid es nicht. Nee, vier wir ein kriegt Segment schon vier. Ja, vier Stück. Ruby Riot gegen Camella. Camella, die braucht ja jetzt spontan eine neue Tech-Team-Partnerin, nachdem Billy Kay blöderweise entlassen wurde. Match selber natürlich nicht der Rede wert. Carmella gewinnt mit ihrem Submission Code of Silence nach drei Minuten. Ich meine, ja, wir brauchen jetzt eine Gegnerin für Bel Air und Banks. Äh, frischen Wind brauchen wir da rein. Dafür beginnt ja letztlich genau jetzt der Aufbau, wenn man es richtig machen will, kann man das als positiven Aspekt sehen?
1: Carmella irgendwo nirgendwo, die Fehde gegen war Banks, glaube ich. Ne? Die hat sie ja relativ deutlich verloren am Ende. Seitdem hat sie keine große Rolle mehr gespielt. Mhm. Nicht böse gemeint, aber wer, der diese Review hört, denkt sich: Boah, also diese Woche frage ich mich eigentlich, was geht mit Carmella und Ruby Riot ab? <lacht>
0: <lacht> das ging eigentlich mit Bailey ab, können wir uns fragen. Die kommt im Ring, hat in eine Promo direkt danach. Das ist natürlich die beste Wrestlerin des Universums, äh, sagt sie uns. Sie zeigt uns aber auch so ein paar Damen, die auch recht erfolgreich waren damals. Alandra Baze, Jacqueline, Lita, Ivory, Phoenix, Molly Holly und natürlich auch Bianca Belair. Es schreit IST im Thunderdome. Die sind voll dabei. Die stehen komplett auf den Sitzen. Bailey weiß eins, zwei Sachen über eins, zwei Sachen. Fand ich ein gutes Zitat. Und dazu gehört eben, dass sie Baileys letzte Herausforderin sein wird. Denn natürlich wird der Gürtel zurück auf ihre Hüften kommen. Bianca Belair kommt dann raus. Es gibt so das übliche Gelaber. Du hast dann nur Angst von mir, weil ich so selbstsicher bin. Kriegst du erstmal deine Probleme in den Griff. Bailey lacht dann nur und attackiert Belair. Will ihr den Ohrring rausreißen? Das gelingt nicht. Aber Bailey gewinnt zumindest diesen kleinen Beatdown.
1: Ich habe mir in diesem Segment gedacht, dass für solche Sachen, damit ich wirklich da irgendwie drin bin und wirklich was dabei empfinde, ist mir das Thunderdome-Konzept zu glatt geleckt. Also auch das mit den Einspielern und so. Ähm, ich denke mir manchmal, 20 Worker links und rechts würden mir besser gefallen als der eingespielte Kram die ganze Zeit. Mhm. Bianca an sich mit Titel fühlt sich richtig an. Promo, die hier gehalten wurde, äh, grun grundsolide. Die in der Inhalt ist ist vertretbar, finde ich. Äh, es ist ein solider Aufbau für eine Übergangsfede weil es ist klar, dass Bel-Air diesen Titel jetzt erstmal nicht verlieren darf. Ähm, Bailey war lang Champion, ist also jetzt legitim als gute Herausforderin für Bel-Air. Wahrscheinlich außer Banks die einzig gute Challengerin bei SmackDown. Und was dann kommt, also sowas wie Bel-Air gegen Carmella würde mich jetzt echt nicht abholen. Aber da will ich jetzt mal lieber noch gar nicht so drüber nachdenken. An sich war das aber, das war, also so fair muss man sein, das war als Aufbau für diese Übergangsfehde war das voll
0: in Ordnung. Rey Mysterio gegen Dolph Ziggler war dann als nächstes angekündigt. Äh, Rey Mysterio ist natürlich das personifizierte Throwback-Smackdown. Der musste dabei <lacht> sein. Dolph erkennt das sogar an, als er rauskommt. Rey ist ja schon so eine Legende hier bei uns. Aber Dominik, was suchst du eigentlich hier im Ring? Du bist doch nur Ray Mysterios kleiner Junge. Und das lässt dann Dominik nicht auf sich sitzen. Und der vereinbart mit seinem Vater, nö, dann kämpfe ich halt. Und dann kommt es allzu. Dominik Mysterio gegen Dolph Ziggler. War natürlich eine gute Taktik von Dolph, der wohl meint, jetzt das schwächere Glied zu bekommen. Ziggler macht Dominik dann auch tatsächlich was fertig. Ein paar Minuten lang er möchte doch verstehen, dass er nicht hier hingehört, der Dominik. Und Dominik möchte sich zwar beweisen, hat aber irgendwie auch nicht so richtig Bock auf Wrestling und Roll. Sieg danach geschlagen geschlagenen 140 Sekunden ein. Und das Tag Team Title Match dieser beiden Teams für WrestleMania, Backlash ist fix.
1: Dominik, dass er TV-Erfahrung bekommt, ist richtig so. Seine Präsenz an sich, das ist schon auch okay. Ich hoffe, er wird einfach über die Zeit noch so ein, so einen Coolness-Faktor entwickeln, weil das fehlt noch. Es ist noch nicht so authentisch, es ist noch nicht so natürlich genug, finde ich. Weil man merkt schon, dass er sich noch sehr anstrengend, sich an Abläufe und Skripte streng hält. Das darf gern noch ein bisschen individueller werden. Aber dafür, dass das eigentlich so eine geile Geschichte ist, ne? Vater Ray mit Sohn Dominik, die jetzt bei SmackDown abräumen, Tag Team Gold haben wollen. Das ist eigentlich so eine richtig gute Geschichte, die wirkt aber noch so kalt. Also man kann da eigentlich relativ simpel viel mehr draus machen. Aber dazu bräuchte es halt auch Champions mit Kredibilität. Die hat man leider nicht. Segler und Roots sind absolute Geeks. Und äh, es bräuchte eine gute Tag-Team-Division. Ähm, die gibt es leider auch nicht. Die Motivation, hier wirklich eine tiefgründige Story zu erzählen, das fehlt leider ebenso. Das erschwert die... Umstände insgesamt. Ansonsten das Match selber äh, ein, ein weiterer Schritt, äh, um TV-Erfahrung für Dominik zu sammeln.
0: Ja, so ein bisschen das alte Thema mit den Champions, die nicht ernst genommen werden. Und dann sind wir auch schon bei unserer Frauen-Tag-Team-Division. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Diesmal aber in einem Singles-Match. Und es ist sogar ein intergender singles match Reginald gegen Tamina. Ich habe keine Ahnung, warum das so stattfindet, aber es findet so statt. Äh, nächste Woche gibt es bei SmackDown das Tag-Team-Title-Match von Jax und Basler gegen Team Nat Tamina. Zwei Tage vom Pay-Per-View, ne? Ja, hört man ja auch. Aber wer weiß, was da passiert. Die bauen da wahrscheinlich ganz, ganz großes Engel auf. Äh, heute möchte Reginald aber gerne selbst gegen Tamina kämpfen, um sich da irgendwie wieder... Also der hat jetzt so viel versagt. Der stand immer auf dem Apron. Und jetzt meint er aber jetzt, weil ich jetzt einmal mehr versagt habe, will ich das jetzt wieder gerade rücken und kämpfe jetzt ausgerechnet gegen Tamina. Nur zu, dachte ich mir. Äh, Reginald, der muss ich ja erstmal das Jackett ausziehen. Tamina will den auch direkt super kicken, aber Reginald tut das Gegenteil zu sonst und springt diesmal vom Apron runter. Das heißt, wer jetzt seinen Drink gedownt hat, der muss den auch wieder hoch machen. Das ist ja Throw-Up-Smackdown. <lacht> äh, ja, der Regiment der halt wieder wie damals gegen Sasha Banks, ein bisschen rum, offensive kriegt er nicht. Das ist auch echt das, komplett das Gleiche, nur, ne? Irgendwie immer das Gleiche, ja. Das ist diese frauen tech division ja. Äh, ich erzähle zu Ende, Tamina, die will splashen, Jax und Basler, die greifen wie wild ein. Chaos, ja. Mh. Eins, vielleicht noch am Ende im Ring sind dann Basler und Jax und Natalia und Tamina. Und Michael Coach spricht von einem Numbers-Game, weshalb Tamina jetzt verprügelt werden soll. Ansonsten, was soll man da jetzt noch groß sagen, Herr Enkel?
1: Also, WWE es ist es egal, es ergibt doch nicht so viel Sinn, und jeder mit Hirn weiß das. Ich kann nur noch darauf verweisen, falls ihr wissen wollt, wann Basler das letzte Mal richtig gut unterwegs war. Es gab äh, am Freitag, gab es bei der Spot-Show äh, den alternativen Kommentar zu NXT Takeover New Orleans 2018. Ein Event, bei dem sich Shayna Baszler im zweiten Match des Abends den NXT Women's Title gesichert hat. Das äh, könnte man sich mal angucken, wenn ihr
0: Lust drauf habt. Lange her. Naja, Jax hatte ja auch mal gegen Bailey ihre Momente. Ja, da sind bei diesem Takeover sehr viele Menschen rumgelaufen, die damals mega heiß waren und wo man sich voll drauf gefreut hat und die heute in der WWE nicht mal mehr rumlaufen teilweise. Und wenn sie rumlaufen, mhm. dann nicht mehr so wirklich unter großer ja. Präsenz. Ja, schaut es euch an, Spotshow, immer wieder empfehlenswert. Und dann sind wir beim main event Block. Jimmy, warum bist du nur ein Revoluzzer? Wir haben das ja schon angeteast. Das ging jetzt tatsächlich durch die ganze Nacht. Es ging los mit Rollins und Reigns, die da Backstage stehen, Rollins beschwert sich, der blöde Jimmy, der hat mir mal ein Match gekostet. Soll ich jetzt auf dich oder auf Jimmy wütend sein? Und für Reigns ist Rollins erstmal schuld, dass er jetzt Cesaro an der Backe hat und Reigns verteidigt heute halt seine Familie. Aber wenn er sich jetzt nicht um Jimmy kümmert, dann möge doch Rollins das tun. Also da finde ich ja wirklich erstmal gut, haben wir gerade schon gesagt, dass Rollins wieder so in Titelnähe kommt, dass er so ein bisschen raus ist aus diesem ja, kleinen Messiah-Zeug. Messiah-Ding, ja, ja. genau. Richtig. Ja, dann Reigns und die Usos später. Äh, Jimmy, pass auf, sagt Reigns, du bist jetzt gerade mal eine Stunde hier, ich habe dich hier zu uns geholt und du versagst sofort. Jetzt darf ich hier wieder für dich aufräumen, oder was? Und er lobt dann Jay sogar. Ähm, es geht gar nicht mehr darum, dass er Rollins attackiert hat. Also das, was Rollins gerade gesagt hat, das spielt bei Reigns überhaupt keine Rolle mehr. Sondern dass eben Jimmy seinen Job nicht gemacht hat. Er sollte ja verhindern, dass Cesaro dieses Match bekommt. Äh, Jimmy gibt aber Kontra. Und das war dann der Punkt, wo diese Story für mich Fahrt aufnimmt. Er will jetzt so behandelt werden wie Jay. Dabei hat er sich den Respekt doch noch gar nicht verdient. Jimmy sagt, dass er von niemandem die Hündin ist, Jay. Möge sich jetzt darum kümmern, sagt Roman Reigns, <lacht> äh, du musst doch jetzt deinen Bruder oder de, 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 deinen Bruder auf, auf meine Seite ziehen. Also, jetzt haben wir so ein bisschen, äh, bisschen Drama. Die, Drama. Ja, es ist die klar bessere Storyline für die nahe Zukunft, äh, als wenn Jimmy jetzt einfach ein weiterer Handlanger ist. Dann hätten wir ja irgendwie hier Inner Circle, Pinnacle, Team Tess oder wie sie nicht alle heißen.
1: <lacht> das habe ich vorhin schon gesagt. Also, ich finde es sehr gut, dass man das hier so aufgegriffen hat, ähm, weil es. Äh, doch, also es hilft Jimmy Uso auch erstmal, um reinzukommen, um nicht direkt so glattgebügelt zu sein, zu sagen, also nur weil ich jetzt zurück bin, heißt das nicht, dass ich komplett nach deiner Pfeife tanze. Das mhm. hat man hier gut gemacht und vor allem, und das ist das Wichtige, das erklärst du uns gleich noch, man hat es genutzt, diese Storyline, diese Spannung innerhalb, dieser, äh, innerhalb des Umfelds von Roman Reigns, um dem Contender für den Pay-Per-View die Möglichkeit zu geben, etwas zu tun, was eben sehr selten in Reigns-Fäden passiert und zwar am Ende der Show oben zu stehen
0: ja, ja, du nimmst es vorweg, das war ein schönes Finish am Ende. Ähm ich, ich komme da gerade tatsächlich ein bisschen durcheinander. Welche Segmente wir jetzt in welcher Form hatten. Äh, ja, hättest du mal einen Reigns-Block gemacht. <lacht>
1: hätte ich mal einen großen.
0: Da hast Aber, du dich jetzt schön, hast dir selber ein Bein gestellt. Ja, ja, muss ich zugeben. Also diese Blöcke, so toll sie auch sind, vielleicht muss man dann einen Block machen. Nein, es gab einfach immer die verschiedenen Konstellationen. Jetzt haben wir gerade Jay und Jimmy bei Reigns. Bei jetzt haben wir Jay und Jimmy untereinander alleine. Ähm, glaubst du denn echt, dass ich hier nur die Bitch von Roman bin, sagt Jay zu Jimmy? Der hat so viel für die Familie getan. Das musst du doch anerkennen. Ähm, Jimmy, hör du doch mal auf für ihn. Seine Matches zu gewinnen, der würde dich auch nicht unterstützen. Und das haben wir jetzt auch mehrfach gesehen, dass er es nicht macht. Also, das wurde ja auch bereits geteased. Jimmy mhm. sagt: Wir brauchen jetzt uns, wir müssen jetzt ja zusammen Tag den Champs werden, denn dann repräsentieren wir halt unsere Familie. Das ist absolut plausibel, ne? Finde ich, absolut, ja. ja. Der will sich nicht unterordnen, der, der hat seine eigene Agenda und dann ist er halt einer mit dem Gold. Ja, wunderbar. Und ja. Da, Reigns mag das nicht, der hört das auch, der, der guckt wahrscheinlich SmackDown, sagt zu hm. Paul Heyman: Bring mir doch bitte meinen Cousin. Und Heyman fragt dann zu Recht, welchen er meint. Also The Rock meint er nicht. Wobei, das wäre natürlich nochmal so ein Throwback-Smackdown. Oh. Ja, dann wäre auch dein Thumbnail gerechtfertigt gewesen. Oh. oh. Der Cousin ist nicht gemeint. Naja, Jax meinte er auch nicht. Stattdessen kommt Jay Uso. So Reigns in seine Hartwood-Family-Menschen äh, rein. <lacht> Und äh, ja, zum Abschluss der Show ist Jay dann angekommen und, und Roman erklärt ihm dann ganz in Ruhe, was es eigentlich bedeutet, im Tribe zu sein. Also er macht nochmal so eine kurze Einführung, so von weh, du weißt doch, was du an mir hast. Äh, du weißt auch, was du nicht mehr hast, wenn, wenn ich äh, auf dich draufgehe, weil du nicht mehr zu mir gehörst. Wir lieben uns doch hier gegenseitig. Und, und Reigns, der liebt ja sogar Jimmy. Ja, aber er muss doch wissen, wo Jimmy steht. Er kann doch jetzt nicht einfach äh, seine eigenen Dinge machen. Und das wird man jetzt herausfinden. Und dann sind wir im Main Event von SmackDown angelangt, wenn man so möchte. Ähm hätte man wegen mir auch noch eine Woche mit warten können. Also wenn man jetzt dieses Tag Team Match ja. am Ende gemacht hätte, ja. verballert man halt so ein bisschen flott jetzt, ne?
1: Ja, das denke ich mir auch. Es ist ein bisschen überstürzt. Ich kann mir halt vorstellen, dass das den Hintergrund hat, dass man es für, ähm, dass man bei Wrestlemania Backlash schon irgendwas plant. Ich glaube, das könnte halt ein Punkt sein, dass man äh, da schon irgendwas machen möchte, wofür man jetzt diese Segmente schon braucht. Aber es ist schon so ein bisschen das Problem, dass man da wieder direkt sagt: So erste Show. Zack, hauen wir direkt mal die Differenzen ja. raus, dies, das. Das hätte man etwas langsamer machen können. Aber gut, wer weiß, wo es hinführen soll. Das will ich jetzt noch nicht abschließend bewerten. Aber ja, finde ich, ist ein berechtigter
0: Einwand. Ja, wir hatten so viele Inhalte jetzt. Ich komme ja hier komplett durcheinander, wenn ich das schon nacherzähle, was jetzt wieder gewesen ist in diesen äh, Blöcken. Und wir haben jetzt den Start der Show besprochen, ne? Ja, ja, was so über die Show ging. Also jetzt sind wir erst ja, im ja. eigentlichen Main-Event im letzten... Im Minute. Intro sind wir jetzt. <lacht> ja, sozusagen, genau. Ähm, jetzt habe ich aber die Theorie gerade entwickelt, wenn du sagst, die bauen da was Großes für wrestlemania Backlash auf, wenn die doch das Tag team title match der Frauen schon vorher machen, zwei Tage vorher, vielleicht gucken die da tatsächlich Nia Jax rein. So, jetzt, jetzt, überleg mal bringst zu Ende. So, Spiegelbild zum Opening-Segment bekommen wir jetzt. Wir sind nämlich wieder im Ring. Die Entourage ist da. Roman Reigns, so habe ich mir das hier nicht vorgestellt mit dem Jimmy. Und der Jimmy, der stößt dann noch dazu. Das heißt, er ist gar nicht von Anfang an mit dabei. Fand ich auch gut. Er setzt jetzt Jay zwischen die Stühle und setzt ihm die Pistole auf die Brust. Auf welcher Seite stehst du denn eigentlich? Warum muss ich denn sagen, auf welcher ich bin? Bist du jetzt mein Bruder oder bist du sein Cousin? Äh, weißt du nicht damals noch, wie du damals in Hand in Cell aufgegeben hast, um mich zu retten? Das war ja das. Also, also ähm, Jimmy Uso war in der Guillotine drin und Jay Uso so hat aufgegeben, nicht weil er sich für Roman Reigns aufgeben wollte, weil er Alquid gesagt hat, sondern um seinen Bruder zu retten. Äh, ich hätte damals niemals Alquid gesagt, sagt Jimmy. Und äh, Roman dann, hör mal, was fängst du immer mit der Vergangenheit an? Was hängst du <lacht> immer noch in der Vergangenheit, sagte Roman Reigns in einem Smackdown, das als Smackdown gebrandet ist. Meinetwegen. Äh, für Roman Reigns er darf das, das. Er darf das für Roman Reigns. Man hat sich halt weiterentwickelt. Ne? Mach doch einfach bei uns mit und alles ist gut. Acknowledge me. Oder geh nach Hause, guck dir am TV an, wie wir das hier alleine rocken. Und Jimmy geht dann auch. Also schön, so ein Fernsehabend ist auch eine feine Sache. So ein paar Chips, ein paar Bier, bisschen Catch. Kann man ihm ja nicht übernehmen eigentlich.
1: Kann man nicht, nein, finde ich. Äh, insgesamt äh, war das jetzt, wenn man sich das ganze, das ganze Geschehen jetzt im Main-Event hier auch noch mal anschaut, war das eigentlich auch als Cliffhanger erstmal ganz gut. Mhm. Äh, was, mi was, was mich halt jetzt so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört, äh, du bist jetzt zwar mit diesem offenen Ende, bist du zwar jetzt rausgegangen. Ähm, ich hoffe eigentlich, weil normalerweise kannst du jetzt davon ausgehen, okay, es gibt ein bisschen Unstimmigkeiten, aber die, das wird schon klappen. Ich erhoffe mir eigentlich mal einen Twist, der jetzt doch nicht so vorhersehbar ist. Ähm, das ist an sich bisher jetzt ganz gut gemacht, aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir irgendwie dann doch mal noch einen, einen Twist bekommen, einen Turn bekommen, dass vielleicht jetzt Jimmy Uso doch erstmal wieder kaputt gehauen wird. Oder du, vielleicht auch mal einfach jetzt wirklich äh, eine Sache bringen, die wirklich frischen Wind bringt. Beide Usos stellen sich auf einmal gegen Reigns. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ne? Irgendwie sowas. Das würde ich mir gerade wünschen, weil so diese Sache Roman Reigns mit Usos an der Seite. Ist so ein bisschen
0: droht, so ein bisschen auserzählt zu werden. Vielleicht ist der große Twist. Naja, Jax, ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, das mit dem Auserzählen, aber dadurch, dass wir so viele Chancen haben, ist es einfach auch wieder interessant. Also, Jimmy kann jetzt alleine machen, kann gegen die machen, wie du schon sagst, beide können zusammen gegen Roman Reigns machen. Vielleicht bindet er sich aber auch trotzdem ein und dann haben wir ein großes Stable. Das sind so die Optionen. Also, ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch groß reinkommen könnte. Also, jetzt, dass Cesaro sich den anschließt, wird nicht passieren. Seth Rollins ist noch mal interessant. Alte Ski-Tage. Wer weiß, wie der sich da reinbuckt, ob er dann Face werden muss. Schauen wir mal. Also das finde ich weiterhin interessant. Jetzt, um diese Show noch abzuschließen, ähm, du erwähnst dieses Ende und das war eben in zweierlei Hinsicht gut für mich. Also, es kommt Jay USO, der will nochmal Jimmy überreden, geht nach draußen und dann kommt Cesaro von hinten an und greift Roman Reigns an und macht ihn sogar fertig. Und ja, 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 und dann will er auch noch äh, auf, auf Jay USO gehen. Aber Jimmy möchte jetzt gerne seinen Bruder Jay verteidigen. Also für Roman, das ist ihm egal, da geht er nicht hin. Aber Jimmy verteidigt Jay, wird dann aber auch abgefertigt. Es gibt einen Neutralizer an Jimmy, einen Neutralizer an Reigns und damit ein wunderbares Ende für eine Weekly. Wir haben diesen bärenstarken und schlauen Herausforderer triumphiert. Ja. Wir haben Cesaro, der da wirklich scheinen konnte in dieser Folge. Und wir haben aber gleichzeitig auch eben diesen schönen Cliffhanger, den du erwähnt hast, was denn nun mit Jimmys Gesinnung ist. Und dann ist Smackdown zu Ende.
1: Genau, dann ist SmackDown zu Ende. Ich habe tatsächlich jetzt schon alles über den Event gesagt, was ja. ich äh, zu sagen hatte im Laufe dieser Es äh, dieser zieht sich auch durch unser Podcast
0: durch, nicht nur durch die SmackDown-Folge.
1: Ja, insofern. Äh, äh, soll, ich kann schon das Fazit der Show machen, wenn du Bock hast.
0: Du kannst auch noch ein paar Awards verteilen dabei.
1: Ja, ich mal. kann auch noch ein paar Awards verteilen. Äh, was habt ihr denn? Ihr habt diese Vollpfosten-Moment des
0: Tages bei SmackDown.
1: Der Vollpfosten-Moment des Tages, der wird verliehen für Kannst du mir eine kurze Begriffsdefinition leisten?
0: für den, der etwas richtig Schlechtes gemacht hat in dieser SmackDown-Folge, der einfach der vollvollsten heute war. Also nicht generell der schlechteste Wrestler, sondern der einfach irgendwas gemacht hat, wo man sich am Kopf fasst.
1: Derjenige, der sich dazu entschieden hat, als Grafikpaket einen Spät-80er-WWE-Style zu wählen. <lacht> du kannst auch einen Nicht-Wrestler nehmen.
0: Natürlich. <lacht> Kevin Dunn, oder was? Ich das.
1: Äh, wer auch über das dann war, also das,
0: äh, Ach komm, das, das dann schon dann ja Kevin Dunn, Machen wir Kevin Dunn, der ist am Ende dafür verantwortlich. Ist ja auch der, ja. der am meisten verdient in der Show. Und dann haben wir noch die goldene Flöte. Und das wäre dann, ja, in dem Fall eigentlich der goldene Toast. Das wäre dann halt der, 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 an. der Rester des Tages. Und den zählen wir auch am Ende. Kann ich auch noch ja, mal sagen.
1: Junge, Cesaro. Cesaro
0: mal wieder. Wir zählen ein Jahr lang jetzt, wer diese goldene Flöte kriegt. Und dann kühlen wir am Ende den Rester des Jahres. Genau, und Cesaro ist Würde ich unterstreichen. Ja, und war das jetzt das allerbeste Smackdown und die allerbeste Smackdown-Review aller Zeiten?
1: Das war eine Throwback-Ausgabe, auf die WWE selber jetzt nicht so viel Bock hatte, die außer Roman Reigns nicht viel zu bieten hat, muss man leider so sagen. Mhm. Äh, Roman Reigns, der Rest ist Throwback statt Throwback. <lacht> ähm, insgesamt äh, keine Show, die ihr komplett gucken müsst. Dieser Podcast genügt. Ähm, dieser Podcast äh, ist die Informationsquelle für euch. Äh, alles andere müsste euch nicht zu Gemüte führen. War jetzt keine Horrorshow, keine Sorge. Äh, war, schon, war schon okay und kannst du wahrscheinlich auch immer noch nebenbei gucken und kannst es laufen lassen. es stört jetzt nicht viel. Äh, wirklich spannend, intensiv, so ein richtiger Hook. Den gibt es da nicht. <lacht> Wolltest du aber, da noch einen Effekt drauflegen? Aber äh, nein, aber das war, äh, ja, für, für ein Throwback war es mir insgesamt zu lieblos. Das mit Roman Reigns ist stark. Man muss aber auch sagen, der Rest gehört leider auch zur Show und der war leider ein bisschen lieblos.
0: Ja, ich habe mir da Paar Gedanken aufgeschrieben zu diesem Throwback-Dingen. Also, wenn wir jetzt mal aus dieser Blase rausgehen, was die WW uns hier geboten hat, dann war das letztlich aufgesetzt und künstlich so eine Smackdown-Nostalgie. Es gab ja erstmal diese Smackdown-Zeit gar nicht. Das hat niemanden gestört. Also was uns hier präsentiert wurde, diese Zeit war nicht existent. Und dann macht man halt genau das, was man jetzt schon so oft gemacht hat. Und was man ja auch dann, dass es dann und wann ja auch wieder ganz nett ist. Man tut so, als wäre alles alt und zeigt aber alte Sachen. Aber dafür habe ich auch das Network. Und um SmackDown, da ging es ja letztlich äh, damals bei, bei SmackDown 1000, diese Ausgabe. Da war das auch okay, diese alten Einspieler zu machen. Hier hätte es mal gerne so ein bisschen echtes Retro gebraucht. Und das heißt für die WWE, einfach mal aus diesen eingefahrenen Mustern rauszubrechen. Ja, nicht, dass da die Leute einfach nur alte Kostüme anhaben. Und das war ja nicht mal... Es war ja eigentlich nur Michael Cole und Pat McAfee. Ja. Und die Refs. Und die Refs, genau. Sondern, dass man sich mal, dass die sich mal wieder wie alte Superstars verhalten. Diese Show, die wurde exakt so professionell durchgetaktet, wie jede andere Smackdown-Folge auch. Ja, man hat praktisch die Folge genommen, so wie man sie eh gemacht hätte. Und dann hat man auf den Format-Vorlagenknopf Retro-Style geklickt. Und dann ist es einfach nur aufgesetzt. Und, und es war eben nicht, es hat sich nicht anders angefühlt. Es hat sich nicht so angefühlt ja. wie ein Smackdown von 2006. Ja, also das Richtig. Ja. Das, ist,
1: das ist das Grundproblem hier gewesen. Es ist halt, aber du merkst halt, ne, WWE hatte das jetzt so nicht eingeplant, genau. der Sender wollte das halt so von ihnen. Und dann kommt halt, kommt halt das raus. Es ist halt, äh, ja, wie gesagt, es war nicht, äh, nicht liebevoll genug.
0: Genau. Und dann kann ich jetzt auch gerne ausklammern, dass es ein Throwback-Smackdown war. Das war jetzt einfach so da. Und ich beurteile nur die Show, die ich gesehen habe. Und diese Show, die war wrestlerisch enttäuschend, muss ich sagen. Also diese ganzen kleinen Matches, die wir erwähnt haben, vergesst es. Das ten man tech -Team match wenn ihr nicht gerade in der Hausshow seid und fünf Bier habt, vergesst es. Und das Cesaro <lacht> gegen Rolands match war schwächer als das bei WrestleMania. Es hatte natürlich eine gewisse Storyline dahinter, aber es waren ja. einfach 13 Minuten nicht so abgeliefert haben, deswegen vergesst das nicht, das war gut, aber es reißt mich restorisch nicht vom Hocker, dafür hatte ich aber eine ganz gute Storyline-Entwicklung gesehen, es wurde viel gemacht, es wurden gewisse Sachen, auch wenn wir sie nur kurz erwähnt haben, durchaus weiterentwickelt, das fände ich wieder gut und ich finde es insgesamt auch eine gute Folge, letzte Woche war eine sehr gute Folge, die hat mir nochmal besser gefallen, heute war es eine gute Ausgabe des man die man gucken konnte, aber nicht gucken muss und das ist so das Fazit, was wir irgendwie immer wieder haben am Ende, ich bin ja. takt optimistischer als du, aber gut, muss man auch nicht weiter vertiefen, denke ich.
1: Spannend drüber. Ihr könnt Hauptkampf hören, wenn ihr ein bisschen mehr Vertiefung haben wollt. Das erscheint dann morgen am Sonntag hier auf YouTube. Auf Patreon ist das Ganze schon online. Da geht es um eure wichtigsten Themen der Wrestling-Woche und um eure Fragen. Das kann ich euch noch ans Herz legen. Mit dieser Smackdown-Review, die zu hören, habt ihr aber auch alles richtig gemacht. Das reicht dann aber auch erstmal mit äh, WWE-Mainstream-Reviews für diese Woche.
0: <lacht> ja, das, das muss reichen. Die Leute wollen noch einen Flöter zurück haben. Ich glaube, so, sollen, sollen wir den zu Raw wiederholen? Ja, holt. Hol Ganz ehrlich, hol
1: den Flöter <lacht> zu Raw zurück, ich ziehe mich zurück und zwar wieder in meine Comfortzone und äh, dann ja. rockt ihr das mal. So ihr einmal habt da eh ja, einmal ein, zwei Monate könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, auch mit so. diesem Vollpfosten und da, das könnt ihr ja viel besser.
0: <lacht> ja, es kann ja nicht jeder nur die Outfits irgendwie bewerten, ne? wir machen da schon Inhalte rein, das heißt ja, beim Flöter heißt das ja bei Smackdown immer anders, das ist auch, ich weiß nicht, warum der das macht, nur um mich zu ärgern, glaube ich, ja.
1: Aber hör mal auf seine Struktur. Also lass das mal mit den Blöcken, das ist Quatsch. <lacht>
0: jetzt jetzt fällt es mir auf den Rücken,
1: oder was? Auf den Rücken, oh. in den Rücken. <lacht> den Eine Frage Rücken. noch. Wo war ein Alistair
0: Black? Das große Comeback. Ja, das hat nicht reingepasst ins Throwback-Format. Das ist ja Aha. das Story von Morgan. So. Ja, ja, ja. Oder der, der plant schon was mit dem Fiend bei Raw. Ja, ja. Das,
1: das, wie mir die Leute bei WrestleMania <lacht> gesagt haben: Wart ab, Tobi, was mit dem Fiend passiert. Ja, wart ab, ab, es
0: wird groß. Wart ab, das Ja, ist Leute, ein es war, es war riesig. Abraten. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja
1: mit Alistair Black auch abwarten. So, bevor
0: wir jetzt anfangen zum Meckern, äh, mache ich hier, äh, hier den, den Deckel drück drauf. Drück auf den Knopf. Komm, drück ja. gleich auf den Knopf. Ich äh, finde das wieder toll, dass ihr zugehört habt. Ihr macht jetzt alles. Kommentare und so. Wir haben das natürlich ausgerechnet angeregt. Ne? Und einen Daumen sowieso. Macht einen Daumen für den Tobi hier und einen Daumen dafür. Macht sowohl einen Daumen dafür, dass der Flöter nicht dabei ist, auch, als auch, dass er wieder Motor oder Nietzler dabei ist. Beides. Immer einen Daumen hoch. Ist gut. Und dann äh, sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich verabschiede
1: mich ebenso. GW genießt Wrestling, wenn es betrifft. Bis Hauptkampf morgen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.